0: Moin und herzlich willkommen bei OptiCast, dem Mehrwert-Podcast rund um die Themen Finanzreporting ohne Medienbrüche sowie Prozessdokumentation und Prozessoptimierung. Bleibt informiert mit eurem Gastgeber Paul Liese. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren kurzen Podcast-Folge hier bei der HSP. Heute zu Gast der Christoph Zeme von der ECOVIS. Hallo, stellen Sie
1: sich doch mal kurz vor. Hallo Liese, grüß Sie. Ja, mein Name, wie Sie schon gesagt haben, ist Christoph Zeme. Ich bin Vorstand in der Ecovis Europe AG und da verantworte ich für alle IT-Themen.
0: Ja, das war auch der Punkt, der uns zusammengebracht hat, als es um, ich sage mal, das gesamte Thema der Verfahrensdokumentation ging. Und wir haben hier so ein paar Fragestellungen, mit denen wir uns jetzt die nächsten Minuten beschäftigen wollen. Die erste Frage war, was war die Ausgangsposition bei der Ecovis zu dem Thema?
1: Naja, das Thema Verfahrensdokumentation, ist ja kein neues Thema. Die Unternehmen müssen eine Verfahrensdokumentation erstellen. Das wissen unsere Mandanten. Die fachliche Information haben sie von uns bekommen. Die Pflicht besteht ja seit 2015, seit der Überarbeitung der Grundsätze der ordnungsgemäßen Buchführung in elektronischer Form. Viel komplizierter und viel spröder im Gesamten, abgekürzt als GOBD, so kennen sie die meisten. Wir haben aber gemerkt, dass unsere Mandanten mit diesem Thema eine Unterstützung brauchen. Denn alleine mit der Pflicht, eine Verfahrensdokumentation zu erstellen, können und wollen wir unsere Mandanten nicht alleine lassen. Und deswegen haben wir geschaut, was können wir machen, um unsere Mandanten, die Unternehmer, dabei zu unterstützen.
0: Ja, verstehe. Und welche Ziele verfolgt die ECOVIS bei den Mandanten außerhalb der reinen Unterstützung bei der Verfahrensdokumentation?
1: Die Verfahrensdokumentation an sich ist ja, wie ich schon gesagt habe, die gesetzliche Verpflichtung. Aber darüber hinaus wollen wir unsere Mandanten natürlich auch unterstützen bei der Prozessanalyse. Denn wenn ich sowieso meine Prozesse für eine Verfahrensdokumentation beschreiben muss, erstelle ich ja eine Prozessdokumentation und kann dabei auch gleich die Prozesse optimieren, kann sehen, wo ich Chancen habe auf digitale Umstellungen, wo ich Schwächen oder Riesen in meinem Unternehmen habe. Und das wollen wir mit Hilfe einer Verfahrensdokumentation oder noch besser mit Hilfe der Prozessdokumentation. Dokumentation unterstützen.
0: Und welche Punkte waren am Ende ausschlaggebend dafür, das
1: Ganze mit Optitex machen zu wollen? Ja, wir haben uns auf die Suche gemacht und den Markt analysiert, mit welcher Software wir hier optimal zusammenarbeiten könnten. Uns war es wichtig, dass wir eine Schnittstelle in unser Produktivsystem haben und noch wichtiger, eine Schnittstelle in unserer eigenen Mandantenplattform, das Ecovis Online. So haben wir die Möglichkeit mit Optitex. Arbeitsteilig mit unseren Mandanten zu arbeiten. Wir können Aufgaben klar definieren, wir können in dem Interviewmodus die Daten erheben und der Mandant und der Steuerberater können auch einzelne Aufgaben an Mitarbeiter delegieren. So können wir in einem arbeitsteiligen Prozess sehr effizient eine Verfahrensdokumentation erstellen. Und Hilfe der Versionierung können wir auch in den Folgejahren immer leicht die bestehenden Daten übernehmen und dafür sorgen, dass wir nicht nur eine Stichpunktbetrachtung machen, sondern auch über die Zeit eine optimale Dokumentation der Prozesse und Verfahren im Unternehmen haben.
0: Jetzt ist ja so, dass das Thema Verfahrensdokumentation nicht neu ist. Sie sagten das gerade, seit 2015 gibt es das Thema. Und ich kann mir vorstellen, dass in einigen Kanzleien Ihrer Gruppe punktuell das Thema Verfahrensdokumentation schon bereits bespielt wurde, bevor man sich dann auf die Suche nach einer Lösung begeben hat. Was sind aus Ihrer Sicht die Vorteile oder was ändert sich in der Herangehensweise zu vorher, bevor man mit OptiTex und jetzt mit OptiTex arbeitet?
1: Ja, durch die Arbeit mit OptiTex erwarten wir tatsächlich eine wesentlich effizientere Arbeitsweise bei der Erstellung und besonders auch bei der Pflege der Prozessdokumentationen. Denn gerade im Unterschied zur Erstellung mit dem klassischen Textverarbeitungsprogramm habe ich eine Vollständigkeit gewährleistet durch die einzelnen Module in OptiTax. Und am Ende hat der Mandant eine Verfahrensdokumentation, wie es im Buch steht. Hm.
0: Ja, und hat auch eine Gesamtdokumentation seiner Prozesse und bekommt den Mehrwert präsentiert, was er besser oder anders machen kann bei sich im Unternehmen, was digitale Arbeitsweisen
1: dergleichen betrifft. Ja, er kann mit der Hilfe der Verfahrensdokumentation auch aufsetzen, in Richtung eines text compliance systems Und er kann auch für sein eigenes internes Kontrollsystem die ganzen Prozesse beschreiben und wir können als ECOWIS bei der gesamten Prozess unterstützen durch das gebündelte Wissen der Professionen der Steuerberatung, der Wirtschaftsprüfe, der Rechtsanwälte und auch natürlich der Unternehmensberater. Mhm.
0: Ähm, jetzt war ja das Thema Verfahrensdokumentation während der Corona-Pandemie oder während der aktuell laufenden Corona-Pandemie nicht so das Schwerpunktthema bei vielen Mandanten auch nicht bei vielen Kanzleien, die sich halt primär mit Antragstellung für Überbrückungshilfen und Co. beschäftigen müssen. Wo sehen Sie das Thema Verfahrensdokumentation in den nächsten 12 bis 24 Monaten?
1: Das Thema Verfahrensdokumentation sehen wir tatsächlich ziemlich weit oben. Warum? Der Staat gibt jetzt an vielen Stellen viel Geld aus. Das Geld muss wieder reinkommen. Und das Geld wird reinkommen über Betriebsprüfungen. Und in den Betriebsprüfungen ist natürlich das leichteste zu sehen, ist eine Verfahrensdokumentation da. Und wenn nicht, ist das schon der erste Ansatzpunkt für den Betriebsprüfer. Schauen wir uns das Beispiel an, die Änderung der Mehrwertsteuer. Geändert zum 2020 und zum 01.01.2021. Die Mandanten müssen die vorgenommenen Änderungen sauber dokumentieren. Der Betriebsprüfer wird genau schauen, wie war die Kassenprogrammierung. Was wurde in Haupt- und Ebensystemen wie geändert? Was wurde nachvollziehbar aufbewahrt? Und das Ganze ist am einfachsten in der Verfahrensdokumentation zu finden. Und wenn die nicht vorliegt, ist das die Chance für die Betriebsprüfer, sich das Geld leicht aus der Betriebsprüfung zu holen. Hm.
0: Und der Ansatz von Ihren Kanzleien, gehen Sie aktiv auf die Mandanten zu und weisen darauf hin und bieten das Thema an oder sagen Sie, die sollen erstmal in Brunnen fallen mit der Prüfungsanordnung dastehen und dann auf sie zukommen?
1: Nein, dadurch, dass wir als ähm Serviceabteilung in der Zentrale diese Software jetzt allen unseren Kanzleien zur Verfügung stellen können, denken wir schon, dass wir mit Start des neuen Jahres auch auf unsere Mandanten wieder zugehen werden, um darauf hinzuweisen, dass wir jetzt noch besser sie bei der Erstellung der Verfahrensdokumentation unterstützen können als vorher. Denn natürlich wollen wir unsere Mandanten dort den optimalen Unterstützungsmöglichkeiten anbieten. Wir wollen ja die Mandanten weder alleine lassen, im Regen stehen lassen, noch irgendwo, wir haben Sie es gesagt, in den Brunnen fallen lassen. Nein, verbranntes Kind hilft uns überhaupt nicht. Wir müssen schauen, dass unsere Mandanten auf die drohenden gefahren, ähm, vorbereitet sind.
0: Ja, und ich denke, gepaart mit dem Vorteil für den Unternehmer, dass er nicht nur ein Dokument für den Prüfer bekommt, sondern auch für sich selbst, Prozesse optimiert bekommt, bzw. Möglichkeiten aufgezeigt bekommt. Weil das ist auch das, was ich immer wieder feststelle bei den Beratern. Ein Steuerberater oder ein Wirtschaftsprüfer hat ja kein Interesse, seine Software zur Prozessoptimierung beim Mandanten zu platzieren, was Unternehmensberater oder IT-Softwarehäuser, die mit solchen Themen unterwegs sind, eher doch als persönliches Interesse noch am Ende verkaufen wollen. Und deswegen sehe ich es so, dass der Steuerberater neutral ist und deswegen auch ein ganz anderes Standing beim Unternehmer hat, wenn man sich Prozesse anschaut, optimieren möchte. Von daher ist es eine Chance für alle
1: Parteien. Und es ist jetzt auch viel geändert worden. Wenn man sich anschaut, was, welche Dynamik das Jahr 2020 in den Unternehmen bewirkt hat, da ist auch vieles, was im Nachhinein verändert ist an Prozessen, was angepasst werden musste. Viele bewährten Prozesse wurden über den Haufen geworfen und sind wieder dokumentiert noch tatsächlich in aller Köpfe angekommen. Und da bietet natürlich auch eine Prozessdokumentation, eine Chance, alle Mitarbeiter mal wieder auf einen einheitlichen Kenntnisstandort zu heben. Hm, ja.
0: ja, das war das Thema. Diese Woche durfte ich mit einer Unternehmung, um Sternekoch, eine Verfahrensdokumentation schreiben. Und da war ganz klar im Ziel, nicht nur für den Prüfer was zu dokumentieren, sondern auch die... Person im Unternehmen, die alles weiß, mal irgendwo zu verschriftlichen, damit wenn sie ausfallen sollte, jemand anders übernehmen kann und nachlesen kann, wie funktioniert was an welcher Stelle hier bei uns im Unternehmen. Und deswegen spricht man auch gerne von so einer Art Unternehmerhandbuch. Ne? Was passiert, wenn ein Unternehmer mal für zwei, drei Wochen ausfällt, wer macht dann weiter und wer hat alle Kenntnisse über die Themen. Mhm. Ja, also aus meiner Sicht ähm, liegen die Vorteile für alle Parteien auf der Hand und deswegen finde ich es auch so spannend, auch gemeinsam mit ihrem Team und den Kanzleien gemeinsam die Sachen anzugehen. Einige Projekte haben wir schon gemacht und ich bin gespannt, was da im kommenden Jahr passieren wird.
1: Wir freuen uns auch drauf, das gemeinsam mit Ihnen und Ihrem Team zu erleben und richtig durchzustarten in 2021. So machen wir das. Vielen Dank für Ihre Zeit
0: und Ihre Informationen Und allen, die zugeschaut oder zugehört haben, wünschen wir alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao aus Hamburg und
1: München, oder? Jawohl, wiederhören. Tschüss.
0: Das war OptiCast.